0: Täripäeva raadio. Sisuturundussari Ettevõtte juubel. Tere head Täripäeva raadio kuulajad. Te kuulate saadet Ettevõtte juubel ja tänase saate peakangelaseks ja juubilariks on Eesti riigile kuuluviks vägagi unikaalne ettevõtte Lennuliiklusteininduse A.S. Mul on suur rõõm tervitavastuudios detsembris 25 aastaseks saanud ettevõtte tegevjuhti ja juhatse esimest Ivar Värki. Tere! Terega minu poolt kõigile. Mina olen saatejuht Nudram. Tahaksin siia ära tuua ühe oma äh, huvitava sellise mälestuse, oma ajakirjanikud ei algusest. See visi olla aasta umbes 95. Kui ma sellise noore ajakirjaniga hakkatsin, tegema intervjuud legendaarse lenduri ja ja Reim Porraga, kes muidu tähistas kuuaega tagasi oma 80. juubilit ja lõvi osa sellest interviust kunustal toona lugudele kõik võimalike uskumutatele võhma umskeelsetest lennujuhtidest, kes siis olevad lasknud mitmed kordi reisi Eesti urumist teine teise ohtlikult lähedale ja ja katastroofidest, katastrofidest pähtis toona võid ime, see oli mina, aga on täiesti uskumatu toona ja, ja täpselt aast tagasi ehk siis noh, 27 aastat hiljem käisin ma nüüd teie tõi aja seal lennuvälja kõrval asuvas lennujuhtimiskeskuses vaatamas, kuidas lennukid hakatakse juhtima nüüd öelda, distantsilt Kuressaare ja näitel oli toonase esitlus aga siin eelmine nädal 20. aprillil juba reaalselt hakkas tege Tartu lennujaama juhtima Tallinnast ehk siis minu see, nagu see areng on olnud ikka täiesti pöörane et me jõuame sellest kõigest lähemalt rääkida, aga, aga millal nüüd täpselt see ettevõtte alguse sai ja, ja kuidas ta sai ja, ja millal siis need seda koju tagasi saadeti
1: No ajaloost võiks rääkida päris pikalt, et lend on ühitatud Eestis juba päris pikemat aega, aga meie ettevõtte sai alguse 4. detsembril 97, aga natukene võibolla sellest eeloost, et kui nõukogu liit lagunes, siis ka selline ettevõtte nagu Aeroflot omandati Eesti riigi poolt osaliselt ja loodi selline aksiliselt nagu Estonia Air Ja selle Eestoneairi tole, tole aegse Aerofloti tegevusteks olid ka nii-öelda siis lennujaamade käitamise ja teenuse osutamise tegevused. Ja siis selleks, et lennu on ambitsioonikas ettevõtte Stolenair, kes tahtis tegelikult tegeleda ainult operatiivselt lennude tegevusega siis, siis otsustati jagada siis need eraldi ja siis moodustatigi akselt Stalina lennuja ja lennuliiklusteenistus, mis liideti tegelikult olla ajal lennuametiga. Ja 96. aastal siis nähti, et lenneometi haldusalas olas kõige võibolla mõistikum sellepärast, et nii siis äh, asutust ja siis järelvalvasutust peaksinevõi eraldama miski ja, ja Euroopa praktika näitas, et tegelikult eraldi äh, akseltsi loomine on mõistlik tegevus ja nii siis me ettevõtte siis 4. detsembril 97. alguses saigi Toonase teede siseministri käskirjaga. No millised need tehnilised lahendused toon oli? Ma kujutan ette, ja
0: täna kui me räägime siin, ma ei tea, 5G-võrkudest ja, ja, ja satelliitsüsteemidest, et, et mis maadi toona see lennujuhtimine reaalselt nagu
1: toimii, et... No ikkagi käisid konventionaalselt vanade radaritega, ikkagi keegi kujutab ette vanadest filmides sellised ümaruksed kiireid jooksevad ja sealt on näha nii siis lennuki, nii siis transponderi jälge ja juhtimine käis ikka päris ikkagi äh, raadio teile nagu praegultki, aga lihtsalt et reistad, mida kasutati, ikkagi tunduvalt algelisemalt kui hetkel. Ma saan aru, et tegemist
0: on tegelikult selles mõttes äh, no, Eesti mõistes väga sellise unikaalse
1: ettevõttage,
0: et äh, mis, mis ta teeb unikaalseks eeskätt?
1: No meil on äh, tegelikult äh, oluline funksioon Eesti riigis, et äh, meie üles on, on tegelikult tagada lennuohutus äh, Eesti teritoriumil ja teritoraal kohal Ja see ongi meie põhifunktsioon, milleks me tegelikult tööd teeme suuresti. Me juhime lende põhimõtteliselt ükste süsteemale. Me omame vahendeid, mis võimaldavad lende juhtida. Nii, nii siis sideseadmete seadmete kui, kui ka muude vahendite näol me ka omame seda süsteem, mis edastab teatid teistele pilootidele ja, ja info infovahetuse mõttes. Ja meid teebki võibolla eriseks see, et tegelikult neid teenuse pakkujaid Euroopa riikis ongi tavaliselt ainult üks igas riigis. Et Euroopas lennujuhtimissüsteem, kui selline on tegelikult suhteliselt kindlustunud võrreldes Ameerika ühendriikidega. Et Euroopas on kuskil 51 erinevat üksust, kes pakuvad antud teenust. Iga üks peab selleks, et teda teenust pakkuda omandama suhteliselt kallid lennujuhtimissüsteemid, mille me kõik peame amortiseerima teatud ajauks, sest et kõik tehnoloogia vajab uuendamist. See on juhtiselt selline unikaalne ja kallis tegevus, ja lõppkokkuvõttes kõik selle maksab ju kinni meie klient, kelleks on lennureis ja või siis kaup, mis lendab meie, meie teritoriumist üle või, või siia. Ma saan
0: aru, et, et teil on päris tihe koostöö no, naaberriikidega, nagu eskalt Soome, ma saan aru, et te olete tegelikult vist suutelised ka nii öelda
1: üksteise juhtimist üle võtma, kui vajadust no. Päris mitte nii, tehniliselt, tehniliselt oleks võib-olla, et õige varstiga võimalik, aga see ei ole konkreetselt see plaan, et tegelikult ma rääkin just sellest lennuliikluse kiljustanusest Euroopas siis, Euroopa Komisjon on näinud ette, et seda võiks siis siis vähendada seda kiljustamist sellega, et erinevad lennuliikluse et teevad oma vahel väga head koostööd, kasutada ära siis mõlema poole ressursse. Meie Soomlastega oleme teinud koostööd juba siin 20 pluss aastat erinevate projektide raames, et kas või õhuruum, mis sai alguse tegelikult siit Eestist, Soomest. Hetkel on ju olukord selline, et kus kui, kui, kui need piirangud ei oleks, siis vene no, piiri eest siseneb õhusõiduk Euroopa õhuruumi ja saab lennata vabamarsuuti pidi ise valides selle Ameerikasse. Põhimõtteliselt Island annab selle üle Kanadale ja põhimõtteliselt see on kõik vaba vanjelde õhuruum, mis on tänu... Ka meie algatustele ei jõudnud nii kaugele, et see on tehtud. Aga soomlastega meil tõesti kooste selles mõttes on väga hea ja meil on, meil on plaan rakendada Finest projekt. Kui sellest projektist nii, natuke pikemalt rääkida, siis projekti eesmärk on piiri üleselt lendejuhtida. ehk siis tekitada olukord, kus siis meie saab vajadusel juhtida lende näiteks Karjalasse ja Soome lennujuht saab juhtida lende näiteks Lõuna-Eestis või siis Lääne-Eestis. Ja selle ülimeesmärk on ikkagi teed, see, et me saaksime niimoodi siis lennuühtede kallist ressurssi ühtselt paremini jagada sinna, kus on vajadus. Ja näide see, et kui, kui öösel, kus mõlema riigideritoriumilt lendab üle võibolla 3-4 lennukit tunnis, siis koormus oleks piisab ühe lennui üle ära teha, aga hetkel me istuvad mõlemal pool lennuhid mõni neist jagavad seda lennu, siis, koordineerivad liiklust. Et, aga tulevikus oleks võimalik seda niimoodi ressurssi paremini kasutada et analüüs, mille me tegime, siis näitas, et kriisi eelsele liiklusele, mis mahu oli päris kõrged, siis tollele veel otsapanda 20% oleksime suutnud tolla aegse persoonaliga ära täita võinistrijaames liiklusmahte. Kuidas nüüd sõda on mõjutanud?
0: No, ma saan aru, et tegelikult Eesti nii-öelda see klient ongi see lennu firma, kes lendab üle, eks ole ja, ja maksab sellest Eesti riigile. et äh, venelennukid
1: enam üle ei lenda, et äh, ilmselt siis ei ka nagu sisse tule vähemaks või... Ja ei kõvasti, et me oleme tegelikult keerulises olukorras juba neljandat aastat, kus me tegelikult lõpetame majandusaasta kahjumiga ja kõik sellest tulenevalt, et me oleme väga palju mõjutatud ülelendavast klendist, et kuskil 80% meie tuludest tuleb ülelendava klendi teinendamisest. Ja kui kliendil on seatud piirangud, no, samad sanktsioonid, mis Euroopa poolt pandi, Vene õusudikitele nad ei saa siseneda Euroopa õhuruumi, siis vastupidiselt Venema sanktsioonid Euroopa õusudikitele, kes vastupidiselt ei saa siseneda Vene õhuruumi. Et kogu see liiklus, näiteks, mis läks kaugidasse Iina või siis Jaapanisse, läks varasemalt üle meie, etkel lendab et lendab ümber. Ja samuti, et 30% meie liiklusest oli tegelikult Peterboolist tuleb liiklus, mis läks läende üle meie. Et ka see on puudus selles mõttes, et me ikkagi hetkel on küll tegi COVID alguse, aga sõda on meile ikkagi väga märkimisväärselt majanduslikud mõjud tekitanud. Et ei saa varjata. Jah, kui ma vaadad flight
0: radarit siis ma olen teinud ise ka nagu päris uuitad avastuse, et tegelikult see, et Soome lahekohalt läheb päris tihe liikluse ja Eesti kohal on nagu suhteline tühjus. Ja, ja teine asja, mis ma tegelikult avastsin, et Ma tean, kus see varem on olnud, aga näiteks Jaapani lennukid on hakanud lendama üle vaikse hookine olulist rohkem kui varem. Et varem nagu seda ma ei aga ei tea. Isegi, isegi Jaapanist Euroopas lennatakse üle vaikse hookine.
1: Jah, need tendentsia, mis tekitas kõigepealt COVID ja mis tekitas hiljem see sõda ja need piirangud, mis Venemale pandi, on väga palju, et enamus riigid, kes on selle nende sanktsioonidega ühinenud, Euroopa riigid ja seal on ka Ameerika nii edasi edasi, siis nendele on see väga suur mõjus. Samas on seal võiteid. Näiteks Turkish Airlines on kõige rohkem võitnud sellest kriisist ja sellest sõjast eelkõige, et nemad on kasvatanud oma portfelli lennates seal, kus teised ei saa Eeldus oli ka see, et tegelikult Hiina ettevõtet võiksid kasvatada oma nii öelda, siis lendude mahtusid, aga hetkel tendents seda millegi pärast ei näita ja see tuleneb võibolla sest Hiina sisepoliitikast, kuidas nemad lahendavad siiani veel hetkel COVID kriisi, et, et seda liiklust mahtus jaltpolt nii-öelda juurde ei ole tulnud. Aga tõsid on et selles konkreetses kriisis on väga palju kaotajad ja on ka võitjad. Et noh, hea näide on see, et kui kes iganes käis puhkamas Tais või, või Aasias kuskil siis varem kui aeg oli teatud pikkusega siis nüüd on see kolm tundi pikem et noh, roheesmärkide täitmine ei ole hetkel vist kõige lihtsam
0: Jah, ja, ja see mõned ka kauba sest selle võrra rohkem mu vaja kütuspardel võtta ja selle võrra vähem kaupa vedada et...
1: Ja Euroopa, Euroopa nii-öelda kauba ettevõtet, et näiteks nii Lufthansa Cargo või muud ettevõtet, siis nende mahud on tõesti kordnes vähenud Et, äh, kaub kudagi peab kohal jõudma selles mõttes seda ringiga või siis veavad need Iina ettevõtet, kes, kes saavad ennalt
0: aga millised need on, oleks need lahendused teie sektoris oma nüüd äritegevust laiendada või kas, kas need võimalused täna üldse on
1: jah, ikka on, et äh, äritegevust on võimalik laiendada kui me ole hästi väike tegija Euroopas ja maailmas üldse, Eesti ongi väike riik Aga ainukene eelis tekib meile sellest, et me teeme midagi esimesena, omandame mingisuguse kompetentsi, mida teised ei ole varem omandanud, ja siis on võimalik seda niimoodi ei müüa. No, e ja näide, millest ma alustasin, on see finest koostöö, mis tegelikult Euroopas piiriüles lennujuhtimist ei ole siia maani keegi suutnud rakendada. Me oleme soollastega selles esirinnas. Suudaksime selle rakendada, siis, siis seda teavet on võimalik teistele edasi turundada, mis tekitab sulle nii-öelda turul ainemise võimaluse või siis see sama Tartust lendud juhtimine kaugelt, et me tegelikult selle lennuühtimissüsteemi, mis võimaldab lende kaugelt juhtida, arendasime koostöös Eesti ettevõttega küberneetika. kübernetika, müüs küll oma osaluse selles projektis sulle, öelda siis Kanada konsernile adatsel, kes tegelikult seda edasi arendab ja seal selle koos toodetud toode on tegelikult ka üks võimalus tegelikult oma tehtud tööd laiemale maailmale turundada, sellepärast, et irtorni süsteemid on kindlasti see, mille suunas liigub maailm väga märkimisväärselt, sellepärast, et kes iga taab tööta kuskil üli külmas kliimas, üli kuumas kliimas, kus see ei ole eriti mugav Jah, nad tööd teha, kuhu sa kõik. saad pead lendama tööle minekuks juba meeletud pika maa, et siis, siis sellistes kohtadesse kindlasti sellised kaugelt ühitavad tornilahendused tulevikus saavad olema ja see on selline turuniss, et selle suunas liigutakse. Ma saan aru, et need ei ole
0: üldse vist Euroopas või maailmas väga palju.
1: Ja, Tartus, kui me hakkasime 20. april teenust osutama Tallinnas Tallinna keskusest, siis me olime viies riik, ei kuues riik maailmas kes on üldse suutnud sellise tehnoloogia püsti panna ja tööle panna. Et see on selline, päris märkimisväärne Vestapoolt. kui palju need huvilisi on uksedaga, et sa tehnoloogiat osta või arendada? Need ikk on. Et kuna meie müük ei läbi meie partneri, kes on Adatsiel, siis nemad tegelevad selle müügi puhul, rohkem siis neid huvilisi on märkimisväärselt, Me siin käisime ka märtsikuus Sveitsis Messil koos oma toodet turundamas siis meie väik boks oli pidevalt potentsiaalselt kliente teis.
0: Ja ei, see väga muljetavald on, et ekraanide kõike, no on nagu arvutu mäng selles mõttes, et ma kujutan ette Nortel juhtudel on nagu äärmiselt uvitav ka töö selles mõttes.
1: Eks ta on kahte see, alati millegi uue asjaga alustamine on keerukas, sellepärast, et inimene on ikkagi sellestes harjumustes kinni ja ta, ta ei taha eriti muutuda. Kuigi see muutus võib olla positiivne, eks selles alati nähetakse rohkem ohte kui, kui kasuteguritega. Tõesti tehnoloogiline süsteem võimaldab sul märgata objekti, anda sulle tunduvalt parema situatsiooni teadlikuse, ta juhib su tähelepanu õigetesse kohtades kehvemate silmastiku tingmust annab sulle palju parema vaate ja nii edasi, nii edasi et, nii digitaalne zoom kaamera on kordades parem kui igasugune pinokkel, nii edasi positiivse on päris palju ja oma silmast rääkimata aga oma silmast rääkides tuleme korraks
0: ka selle juurde tagasi et kavad ise olete selle ettevõttes töötanud ja, ja, ja kuidas, ta, kui, no,
1: kuidas te läbi oma silmade näete sa arengut ma olen nüüd ettevõttes töötanud cirka 3,5 aastat äh, nii esime kui tegev juhine, et äh, arengu on selle aja jooksul olnud äh, väljakudselt rohke sellepärast, et me oleme läbi elanud kaks kriisi üksteis otsa, et äh, ja üritades sama aegselt äh, mõelda tulevikule, et sa oled jätkusuutlik teenuse pakku ja klendile ja sama aegselt üritades lahendada ära selle käibvahendite probleemi, mis tekib sellest, et liikluse mahud on nii kordades kahanud, siis äh, võiks öelda, et see on olnud selline äh, Väga tõsine ja närvirohke periood, mida ei osa seda arvata. Ja ka sellise kriise ei oska reeglina keegi ette mea.
0: <laughs> Aga 25 aastat on ikkagi ühel ettevõtel et nagu piisavalt pikka aeg ja tegelikult ka, kuidas see nagu riigi kontekstis välja paistab, et ma saan aru, et mingi aeg ikkagi. Olis ikka päris tulusärvi ja ma kõtan, et riik on nagu päris korralik dividendiselt juba teinud.
1: Ja ma siin üksi pärast vaatsingi, et lasin välja võtta statistika, et, et kuna me küll viimasel kolmel aastal dividende maksunud ei ole tulenevad majandustulemustest, siis aga kui võtta sellise perioodiga 1999 kuni 2019, siis meie ettevõtte maksis riigas et see cirka 85 milne dividende. Arvestase ettevõtte väiksust ja, ja käib suurust, siis on märkimisväärne summa. Ja sinna lisanduvad veel muud maksud, mis me Eestis oleme toonud. Muude maksud on siis seda summat võid kolmekoristada. Kus suur on, kui palju seal töötajaid on? Hetkel on meil 186 tõetta, et, äh, Me oleme küll vähenenud siin viimase kahe aasta jooksul tulenevat liiklus vähenemisest. Aga sirka 180 pluss inimest. Kelle arvel, et vähenemine on siis eskit toimunud, et
0: noh, lennujuht peab ikkagi tornis olema valvel kogu aeg?
1: Eks, ta ole, eks see vähenemine oli kõikides töövaldkondades et nii lennujuhtidel, tehnilise poole pealt toetava persoonaline, et vähenemist tegime igas valdkonnas. Aga ikkagi selleks, et hakkama saada. Aga kuidas
0: te nagu täna tunnet, et kas seda tööjõudu on piisavalt Eesti on suhtluselt ka suhteliselt väike riik... Ma saan et ka Lennu Akadeemise tegelikult õpetatakse seda Lennu juhtimist. ja kui populaarne see on või kui lihtne on üldse leid inimesi?
1: Sellega on nii ena, et näiteks tuua seda, et varasemal perioodil enne kui kriiside algust, siis meie valdkond kasvas cirka 6% aastas. Meil oli vaja pidevalt juurde inimesi, kes teeksid ära lisatöö, mis juurde kovagi tuli. Ja et oli küll hetki varasemalt, kus oli päris keerukas saada piisavalt arvul äh, nii siis nii inseneere kui ka lennujuhte. Et, ja oli ka perioodi, kui me tegelikult ise koolitusime lennujuhte, sest et akadeemia ei suutnud piisavalt vastavad spetsialiste koolitada. Et, aga ma arvan, et koost lennuakadeemiga on meil alati olnud väga hea ja on olema tulevikus väga hea, et, sest et, Just statistiliselt vaatsin mõni päeva tagasi, et meil on töötatest sirka 80% on lõpetanud Eesti lennukadeemia Akadeemia. mina seal hulgas. Ma kõõtan ette, et ma
0: kõik olen näinud erinevad filme ja, ja, ja asjad, et see lennu on tohutult vastutuslikas ja, ja noh, muidugi Eesti ei ole ka Frankfurt, ole, aga, aga ikkagi selles mõttes ühtegi viga ju läbi lasta ei saa ja, ja millised isik omadused peab see inimene evim, et sellise koha tööle minna?
1: Ja, et lõnevõhtudele tehakse kooli sisendades spetsiaalsed psiholoogilised testid, mis, mis tegelikult näitavad ära, et kas inimene on suuteline oma tähelepanu, koncentreeritult ühele haja hetkel jagama õigesse kohta. Ja kui mitut erinevat taaskeda korraga suudab lahendada, need teste tehakse, sorteeritaksegi välja spetsiaalsed need soobilikud inimesed, kellest on võimalik koolitada ja kes tööga ka tuleviks hakkama saavad, kui nad lõpetavad. Mul on meilnud, et see lause mingi telesaade
0: oli see
1: meil oli telesaadega, kui me otsisime ka siin enne kriisi aega lennejuhte. Ja, nend, ja, ja sealt me ka saime endale lennejuhte, kellest kaks meil ka hetkel töötavad.
0: Milline kesk keskmine vanus on? Et noh, ma kõtan ette, et mina näiteks plus 50, enam liikluses nagu väga nii tähelik pane, panelik 30 aastat tagasi. Et, et milline see, nagu see, ütleme see hea selline vanus on selle ometi
1: kohal kui nüüd lennevõttest spetsiaalselt rääkida, siis äh, öeldakse, et kuskil kümne aastaga peale töölasumist saavutad see oma tippvormi. Noh, aga kui me vaatame ettevõtte statistikat, siis meie ettevõtte töötaja keskmine valus ongi seal 41-40. Äh, eks ta sinna kanti jääb, kus on sul see professionaalsuse kõige kõrgem tase. Et need kognitiivsed võimed vanusega juure tulemisel ka tegelikult kahanevad ja see tegelikult annab ka tunda selles, et äh, sa muutud veidi aegelisemaks noh, tähelepanu võime ja ajub ja, Ja, aga kõik, kes meil tööd teevad, teevad seda väga professionaalselt.
0: Nagu jõttu oli, et hetkel nagu ei ole just nagu kõige paremad ajad selle särgis, et minne see lähi võik paistab, et noh, sõda küll kestab, räägitakse siin peatsest vastulöögist ja, ja kõik loodavad selle lõppu, aga.
1: Ja meie sellist lühikest ja kiiret lõppu ei näe. Kõik need prognoosid, mis meie piirkonnale liiklusmahtude osas antakse, siis arvestavad, et tegelikult need sanktsioonid, mis on pandud peale, kestavad kuni aastani 29 või 30 isegi. Et see tähendab seda, et meie piirkonnas sellist kiiret liikluse kaastumist kindlasti ei tule. Et tuleb selline võib 10-15% liikluse kasvu praegusele selle mahule, aga tegelikult me peame arvestama, et umbes selliseks need liiklusnumbrid jäävadki. Me oleme sellises... Euroopa mõistes ikkagi nurgas, kus meil Eestis ju tegelikult suurt lennujaama kui haabi ka ei ole, et kõik meie lennud veetakse ette, kas Helsingis, Riiga, Kopenhagenis, see tähendab seda, et meil siin seda liikluse kasvu ka väga palju ole ja nõudlus on ju tegelikult ikkagi kinni rahva ja aga me seda Eesti rahva väga siin ei kasvata nii kiiresti.
0: Kuidas te nagu tunned, Et, et ise seda taset Euroopaga võrreldes või teiste riikidega võrreldes, et Eesti on ikkagi sootused väike riik, lennukid lendab siin oluliselt vähem kui, kui siin no, enne oli Frankfurtis
1: näiteks. Ma arvan, et meie töötajad on väga professionaalsed tegemaks seda tööd, mida nad hetkel teevad ja et see inimesed, kellele on huvi, on ka liikunud ettevõtest välja teistesse, riikides osutama teenust äh, nii-öelda siis teistes kohtades et, äh, ja see on täiesti normaalne näha. et äh, nii siis äh, on täiesti, täiesti pooldatav näha, sellepärast et inimesed omandavad kogemust, äh, saavad targemaks. Et, kuigi meie ettevõtte eripära on see olnud, et me, meie keskmine voolavus, äh, vabatahtlik voolavus ettevõttest välja on, on olnud alati seal väga madal kolme protsendi peal, et, ja, Väga palju liikuvust ei ole. Et viimasel paaril aastal oli rohkem, ja seda pigem kriisist tingituna, aga üleüldiselt on tendents väga väike. No, See näitab ju tegelikult, et haridus on järelikult hea, kui, kui
0: on võimalik edasi liikuda?
1: Jah, meie haridus on hea. Seda näitab ka see aspekt, et meil on ettevõttes instruktorid, kelle järele on küsitud Euroopast, et kas me saame pakkuda neile koolitust. Et see näitab seda, et tase on on Euroopa tasemega võrdne. Ja ma tõen aru, et ka akadeemia on selles mõttes
0: nii selle igapäeva reaaleluga nagu käsikäes käib, et kõik on... Kun...
1: Ja ikkaks kõiki käib kõik ju tellimuse põhiselt, et ka akadeemia muudab oma öelda, siis õppe ka vastavalt sellele, kuidas nõudlust tekib kuidas maailm muutub ja. ja mul on ainulaadne võimalus ka nagu teistel lennundusettevõtte tegevõttel olla akadeemia kogu liige, kus ma saan alati anda otsest tagasi, et kui miski vajab parandamist. Ja see on väga hea meetod selleks, et anda otsest ja ausat tagasi, et töökvaliteedile, nii õppe õppekvaliteedile ja see toimib, et tõesti akadeemia on teinud muutusi nii siis ka erinevatse õppeprogrammides nende soovituste põhjal, mis ettevõtted on annud.
0: Viimasel ajal on olnud hästi palju märgata, et lendurid otsitakse. See on Eer Baltik kogu aeg mingi kampaani, kampaani otsele käiaks vatsimis lendurid. Et, et kuidas nende koolitamise on, et kui me või korra selle jutu
1: sattusime. Ja miks otsivad või on see esimene küsimus? Et tegelikult on põhimõtteliselt üli lihtne, et kui COVID tuli, siis lennu ette võeti, et kahandasid oma persoonali märkimisväärselt. Nüüd kui mahud Euroopas on taastumas, siis tekib vajadus jälle sama persoonali järgi, kes enne oli. Ja see ongi tinginud selle, et lennuettevõtjad otsivad märkimisväärselt personali. Ja sama probleem on ka tegelikult lennujaamadega, kes vähendasid oma turvakontrolli töötajate arve ja nii edasi, nii edasi. et seda lennunduses persoonali otsitakse pidevalt. Ja, ja pilootide koolitamine tegelikult samamoodi. Et Eestis on päris värv mitmeid erakoole, kes koolitavad pilootega samuti, koolitab pilootega tegelikult lennukadeemia. Ja aastast aastas, et ka mina üks vilistas lõpet lõpetasin kunagi vist teise lennu, kus koolitati piloot Elnu Akadeemias. No mis lennukroolide võite niimoodi rahuliku südamega istuda? No lennukrooli rahuliku südamega ei istuks, aga helikopter küll, et minu erilaks oli helikopterite juhtimine. Okay. Aga ütleme selle lennukooli lõpetaja
0: klassikaliselt, et mis paperitega kätte saab ja milliste lennukitega ta võib lennata?
1: Tavaliselt ta saab äh, nii siis kommertspiloodi loa ja ta tegelikuses saab äh, küll väikse õhusõiduki, aga ta, ta võib lennata nii, nii instrumentaal kui ka visuaaltingimustes ja loomulikult sellele peab järgnema siis äh, lisakoolitus mingisugune suurema masina peale ümber õppeks, mida tavaliselt teevad lennu ettevõtted koha veel.
0: No täna päeval no, selle sama Ukraina sõjataustal on ju äh, üks, üheks märksõnaks on see trooninduse tohutu areng, Kas see nüüd vajab ka mingis mõttes eraldi välja õpet ja teiseks, kuidas see nagu üldse selle lennujuhtimist segab või, või, või ei sega või kuidas need reeglid on paika pandud?
1: Ja see on hea, et see sai teemast toodud, see on ka meie üks kolmest suurest projektist nii-öelda siis mehitamate korralduse süsteem luua, mis võimaldaks sellel konkreetsel majandus ar areneda, et Ma arvan, droonindusel on tulevikus väga suur potentsiaal kasvada ja laieneda, aga selleks, et see saaks kasvada ja laieneda, on vaja luua süsteem, mis seda toetab. Nii seadusandlik paas, kui ka tegelikuses ka tehnoloogiline süsteem, mis võimaldakse infot vahetada. Ja on otsene seosat seal omulikult lennuhutusega ja lennuhutust peame meie õhistiuhurumist tagama. Nii et me oleme selles ikkagi sügavalt sees selles protsessis. Ja ma näen, et see võib olla tulevikus üks meie äripotentsiaale, et hajutamaks meie äririsk, et meie sisse tulekud ei oleks ainult sõltuvas ülelenduvast klendist, vaid ka laiemalt juba teistest aspektidest ja teistest klendidest. No ma sõnen,
0: et juba et täna on need reeglid päris rangid, et, na, et iga mees ikka kuskil seal lennu ma ääres ikka oma drooniga ringi lennata ei tohi.
1: Ja, no see on tegelikult täiesti adekvaatsitel põhjustel üles ehitud põhjus, sellepärast kui keegi veel mäletab, siis mõni aeg tagasi hiidro lennuvalil ei suljeti, sellepärast, et üks troon oli finaalis, mida märgati, et lennukid ei saanud maanduda. Et see tegelikult on täis tõsine ohukoht, et inimesed ei lennutaks troone lennuvalil lähe sellel on võib-olla otsane mõju ja võibolla katastroofiline mõju sellest, mis saate alguses Rainborra jutust ei räägitud, et kegi taha, et sellised asjad võiks juhtuda. Sest, et, piloodil, kes läheb maanduma suure õusedikõiga, tal on väga raske märgata, kas sel tema liiklevus ees on, droon või mitte. Ja selleks tegelikult tekitaksegi sellised piirangu alad droonide käitlemisel. Küll aga need tulevikus ei rakenda kindlasti professionaalselt teile kes oskavad neid vältida, ajatada ja nii edasi, et, et selleks need süsteeme luuakse. Kas on olnud mingit
0: insidenti või sõna lähedal olevaid hetki, kus Keegi lihtsalt teadmatusest läks oma maamalast pilti tegema ja sattus kõdagi sooni.
1: Ei, ei meenu, et oleks Eestis olnud, aga küll aga on seda sellised asju on olnud küll välismaailmas päris mitmid. Et see sama hiitro on kõige eredam, kõige hästi meenuvam näide, aga neid on ka mujal olnud. Et õnneks oleme suutnud hoida Eesti inimese teadlikuse suhteselt kõrgel tasemel, et ohudeadlikus sellest, mis sellega võib kaasada. Totsi loomulikult ei ole meil ju piiranguid ka kuskil maapiirkondades drooni opereerimiseks ja küll aga seal on ohud sellepärast, et meil on liitlasväed Eestis, kes teostavad oma kiirete õusudikitega madal lende erinevates Eesti piirkondades ja siis kui need kaks asja kokku sattuvad, siis see ka ei ole eriti meeldivaatabilt. Ja selleks see teadlikuse kasv on ülioluline, et me tegelikult teaksime, kus me lendame, miks me lendame ja et kes keegi teine võib sellel alas samal ajal olla, et see need kiirused on meeletud üh, uus
0: mul lihtsalt ma pean ära küsima selle küsimuse Mulle mõned nädalat tagasi täitsa ma ei tea, kus kohas ma elame maal, võikult noh täitsa maal ja järskilmus õuele droon ja algus vaatavad see tore masinaga aga siis nagu naine õttes, et pagan et miks ta tuleb, <laughs> me ei hoovib pole mind filmima või, või noh mida iganest, noh tõenäelast on mingi kaamera külles on, mis ta muidu seal tegi, eks? Kus ta tuli, ei tea, kuidas nüüd selle, olla no, olles ise selle teemaga seotud, et kuidas see privaatsus nõlded ja kuidas nendega on?
1: See on üks osa sellest regulatsioonist, et mis tulevikus saab olema kindlasti kõrgendatud tähelepanu alla on, on andme kaitse ja kus sa tohi lennata, miks ja nii edasi sellepärast, et meie privaatsus on meile kõigile väga oluline ja Ma ei saa 100% väita, et, et see on hetkel tagatud, aga selles suunas tegelikult Euroopa väga tõsiselt mõtleb, et see oleks tagatud, sest meie enda nii siis privaatsus on meile väga oluline. Ja nagu ma ütlesin, siis valdkond on väga kiiresti arenev, ja selleks, et seda arengut siis, võimaldada ja tegelikult sellest ka kasu saada, meile kõigile käega otsustavad kasu, siis, siis tuleb need piirid paika panna ja nende järgi käituda. Et noh, kõige esimene kasu, mis me võime saada on see, et meie pakki ei too TPD kohale bussiga, vaid see saabub meie õuale drooniga, olgu see siis veranda, terass või mingi muu koht, kui selle on võimalik maha ja ja märkematult liiguvad pakid meieni. Et need, need näited on teisigi, et näiteks et elektrilinide kontroll, järelvalve, et need on võimalik tulevikus ja ka hetkel juba tehakse, küll vähendatud maus, aga küll tehakse juba ka droonidega. Mis tähendab seda, et nõudlus sellise teenuse järele on kasvamas ja neid näited on veel sadu, et piiripatrull, et automatiseeritud troon kogu aeg salvestab, sul on kõik näha, et, et see inimeste otsimine metsast, maalt, merelt, kõik need on tuleviku muusika, meil on vaja lihtsalt regulatsioon ja, ja, ja nii-öelda siis asjad paika saada, et see saaks toimima.
0: Aga ikkagi, kui ma näen seda trooni, mida ma pean tegema, sest ma tõenäoliselt ma ei tuvastada seal ühtegi numbrit, mitte midagi, ma võibolla näen, et on mingit värvi must ma ei tea, mis iganes, et kuu ma peaks elistama, mina peaks ilma tegema, et selliste asjadega nagu võidelda.
1: No kus nüüd võidelda, aga võibolla teadlikused tõstmiseks tõesti esimene kõne võiks olla transporti ametisse kus on nii siis, kes teeb järelvalved ka droonindusele nii mõttes. Et nemad on need, kes tegelikult kontrollivad, et kõik oleks jäaldus. Aga kus on selline
0: hobidroon, millel ei ole peal ühtegi no ma ei tea, mingit andurit, mitte midagi, ma, kas on üldse võimalik tuvastada, et kes ta ja kust ta tulis?
1: vaevalt, hetkel süsteemid ei, ei, ei ole veel sellisel tasemel, et nad suhtliks omavalja oleks võimalik tuvastada, kes täpselt kus, aga ma, ma võin siin ka äta jääda, sest et ma ei ole konkreetse valdkonna tipspetsialist. No igal juhul on see ärmised uvitav teema, et
0: nagu see, ja see tulev tõenäoliselt on tõesti väga, väga suur, et, et, et seda nagu tasub, ma kujutan ette mõelda, et kui nad valivad oma eri ole, et, et ahati ei elikaptori juhiks õpima, et tulevik võibolla ongi rohkem droonides ja mine tea, mille nad inimesed ise droonidega ringi hakkavad lendama. Aga kui me nüüd rääksime sellest, et, et Eestis haridus on päris healt asemel ja väga mitmed noored või no, ütleme, teie töötajad on läinud edasi Eestisse riikidesse, et mis see võiks võibolla Andel äkki meenub mõni selline kõige... Silma torkuvam selline arengu hüppe või kuhu keegi on tööle läinud?
1: Ma ei nimetakse seda arengu hüppeks, aga inimesi on erinevatesse kohtadesse tööle läinud. Et Saksamaa on küll kõige populaarsem koht olnud, kuhu meie lennuhüüd on läinud tööle. Aga on lennujahtega Dubais, Abu Dhabis on läinud tööle ka Austraaliasse ja Uus Meremale. Võibolla Austraalia ongi võibolla kõige kaugem koht, kus Eesti lennujahti võiks kohata. Et, ja, aga mõttes... see, on, see on täiesti normaal nähe sellepärast, et kuigi me pakume väga konkurentsivõimelist palka siis me tegelikult ei suuda kindlasti konkureerida ei Saksamaa, Dubai ega ka Austraalia palkadega ja see, see ei olegi võimalik ja, ja
0: seal tegelikult see töökeel on nii-öeldi universaalne ingleskeel, et see on kõik kussi või. just et, aga kas tänapäeval saate algusel korra juttu sellest, et et olid need umkeelsed lennujuhid seal võhmus, aga <laughs> kas satub ette enapäeval ka sellised noh, ma ei tea, mingid või kes nagu väga ei saa aru mida tal öelda tahab
1: on küll sellised, et eks ka, eks ka välismaalasi väga suvisel proodil käib meil siin, kellest on raske aru saada, et mida ta nüüd küsis aga selle, selle kohta ma võin kindlasti öelda, et Meil töötavad kõik väga professionaalsed lennuvütkes, kes räägivad nii riigikeelt kui ka ingliskeelt väga healt asemel. Aga on läti keelt vajavalt. <laughs> no ja seal tekib, tekibki see küsimus, et kui sa, kui sa lendad välismaale, siis sa pead arvestama aspektiga, et sa pead oskama ingliskeelsed raadiosidat. Ja on tunnud tõesti olukordi võibolla ajaloos, kus on raske aru saada, mida ta küsis ja siis tuleb lihtsalt paar korda korrata.
0: No jah, see akseent võib olla selline, et ei puhugi igakord allu saada. Ja. Aga ma saan aru, et side on täna väga hea, et selles mõttes sellist ragisevat, krägisevat nüüd kest raadiohendust enam vaevalt esineb.
1: Jaa, mürki tohi võtta, et kuna Eestis on ka ikkagi sellised väiksid madalamaid ja kõrgemaid kohtid, kas igas lohus on olemas raadiside ja healdasemel, aga nendes kohtades, kus valdav osa õusedik ikka siis on side Eestis ikkagi väga hea ja healdasemel ja mega Just läksime üle uuele süsteemil siin märtsikuus, mis võimaldab meil veel pikalt päris healdasemel kõned pakkuda.
0: Kui palju sellised olukordi on, et äh, need mõned lendurid või kes nagu lendavad üle juba teavad, need nimepidi nime teine tõesti ja, ja nagu healt tuttavad ället.
1: Iga tuleb, et, et, et ka piloodid tunnevad ära lennu ühi, kes kes vastu äles on ja, ja vastupidiselt, et, Ja sellised viisakusrepliike küll tehakse, see ei ole selline tavapärane praktika, et seda, sest teetri aeg on kallis. Ja, ja mul on eneselt tuua hea näide, kui ma annes lendasin, siis seal on lihtsalt raaduside tihedus on nii tihe, et sul ei ole võimalik lennujuhiga sidet saada, aga teatud punktis sa ei tohi teatud punkti ületada, kui sa ei ole sidet saanud ja siis oli olukordi, kus sa pidid ikkagi 15 minutit enne hakkama proovima, et seda auku leida, et, et sa saaksid vajutada tangentil ja siis rääkida, et, et selliste olukordade vältimiseks on tegelikult sellist pikka loba lennu eetrise anta no lennujuhti on läinud tööle Austraaliasse ma on aru kaugem
0: punkt, aga kas see kodus ka on võimalik töötada lennu ühül, või teie üldse teie ettevõttu töötajal?
1: Lennuhül küll mitte, sellepärast et selleks, et lendejuhtida pead sa istuma vastava süsteemid, aga ja ei ole seda võimalik veel kommenteerida tavalis arvutis ei ole sul võimalik kodust kui, et garanteerida side kvaliteeti et oleks võimalik iga kell saada ühendust õhusõidukiga sellepärast lennuhühtidel ja, ja teistel ops töötatel, kes meil majas on, siis nendele kodukontri võimalust ei ole. Küll aga jah juba enne covidit oli meil poliitika, et need administratiivne pool, kes toetas, siis nendele oli võimalik 60% aast teha kaugelt. Ja hetkel meil need otsesed piirangud ei ole, et otsese juhiga kokkuleppel on, kui töö võimaldab, on võimalik teha ka 100% aast kaugelt. Küll mitte, nagu ma mõnisin just, et tõesti mitte. Tehnoloogia ei ole veel jõudnud nii kaugele ja tegelikult side kvaliteet on pigem see, mis takistavaks saab hetkel.
0: Ja, ja kui ka kodune interneti ühendus kehvanega, siis ei riski ühtegi lennukit selle pealt maandama hakata. olid valimised ja, ja praegune kõige kuumem teema igal pool. Kõik, kus raadio lahti keerad, muud ei ole ka üks teema ainult. Kuidas see, kogu see debatt praegu teie tegevust võiks mõjutada? Või?
1: Eks ta ikka mõjutab, aga Eraisikuna on kindlasti ju ei, ju, ei ole positiivne see, kui sul väljaminekud kasvavad sellepärast, pärast, et maksud tõusevad, aga tegelikult ütleb ka ju vanasõna seda, et laastu tuli ja laenuleib ei kästa kaua ja tegelikult siis minu on mis on riigimajandus tuleb korda saada ja see, mis laenud on hetkel üles, vaid, et see tuleb kuidagi tagasi maksta ja me ei saa seda kanda, anda, et Eks me peame kõik koos pingutama, et tegelikult kulud saaksid kaetud ja, ja tuleb ju tegelikult hakkama saada. Ja era, ettevõttedel on see samamoodi, et eks see avaldab. Kõige esimene tahe on kindlasti panna see nii siis kauba hinda, aga ärgem sõdem tehkem sellepärast, et see pikendab inflatsiooni ja pikendab seda tegelikult majanduslangust pikemalt, et tegelikuses võib olla mõttena ainukene võimalus on leida tootlikuse kasvatamises kasutegurit, mitte ainult see, et kogu see nii siis maksutõus kohe kiirelt lükata hinda sisse, sest tegelikult sellega me pikalt ei purete.
0: Üks asi, mis on tegelikult Eestis viimastel aastatel üsna selline, noh, kurvalt vaatan, mulle tundub, päris edukalt käivitanud on et Mis mõtted, nagu selle tegevusraames on tekinud, et Eesti lennundust arendada?
1: Eks lennundus on nagu simbioos, et iga üks, kes midagi teeb, ta on mingil määral sõltuvuses teisest. Et hea näide on see, et kui õusedik tuleb Pariisist Tallinasse, siis selleks, et ta siia jõuaks, selleks on vaja, et see õusedik oleks korras, siis peab olema nii-öelda siis võtta teinud oma head tööd. Et selleks, et see oleks mehitatud, peab olema lennuettevõtte, kes on sinna kompetentssid piloodid peale pandud. Selleks, et lennukid omavahel kokku ei, ei, ei lendaks, on vaja seda, et lennuhüüd neid ükstele teema loojaksid. Selleks, et oleks võimalik, kuhu maandud on vaja rada puhtaks teha, selleks oma rada ja nii edasi, nii edasi. Et Lennus ongi tegelikult üks, üks tervik ja klaster tegelikult koondabki lennusettevõtted kokku, et me tegelikult ühes koos omaksime Suurt pilti saamaksime aru, et äh, mis suunas ettevõtted planeerivad areneda, et me neid äh, arenguaspekte kõik arvestaksime ja oma nii-öelda arenguplaane kooski et, et Tegelikuses ongi koostes jõud, sellepärast me oleme ju Eest, Eestis eraldi väga väiksed, aga koos oleme me juba mingil, mingit mõju omav äh, üksus. Äh, ma mõtlen maailmumastaabis ja, ja lennandus on globaalne äri. Et, äh, selleks, et globaalses äris... Äh, midagi saavutada, pead sa tegema väga head koostööd. Ja, ja nagu ajalugu näitab, siis äh, väikestel riikidel kooste sujub paremini kui suurte riikidele? Te olete kui
0: riigi ettevõtte, ja, ja võibolla ei ole kõigi nagu nimene küsimus vastama, tähendab küsimusele. Aga, aga rääkides üldse nagu transportisektorist laiemalt, siis tegelikult hästi palju mm, eile meil näiteks siin oli üks konverents ka selle teemal ja, ja tuli jälle välja ikkagi see, et Ettevõtjate sõnumide jõua nagu riigi, nii kuidas lennunduses see, on see kommunikaatsioon ja suhtlemine nii riigiga ametnikonnaga hea.
1: Kuna nagu sa just ta ütlesid, et siis ka meie riigi esind, riigi ettevõttena, meil on otsekontaktriigi, aga lennuslaster ongi see tegelikult meetod, kus kaudume selle, et oma sõnumid saame riigini viia ühtsena, tervikuna ja, ja tegelikult koos kõlastatuna ja samuti, kui on vaja muudatusi mingitesse seadusandlustesse, mis... Kas olgu see siis vaba tööjuu, toomise koodi tõstmine, mis iganes, mis võimaldaks tegelikult meil äri laiendada, siis need sõnumid, tegelikult me oleme kõik annud riigini läbi lennusklastri ühise visiooni. Et selleks ka väga paljud ettevõtted on liitunud lennusklastriga, et, et saada kontakti riigiga. Ja ma väidan, et selle me oleme saavutanud. Minu küsimus mõte oli võibolla see, et saada ka kinnitust oma
0: ühele saatus saates välja öeldud mõttele, et Eesti transportisektor vajaks täpselt samamoodi sellist klastrit, kuhu oleks siis koondunud nii maantetransport, raudetransport, ma ei tea veetransport ja need asi. et kuidagi nagu seda ühtset tervikud pilti saada, praegu nagu tundub natuke see asja on liikki illustunud, et et nagu räägitakse, et kaupade, kaupad peaksid liikuma raute peale, samas raute on oppises teisest ametkonna alluses ja, ja, ja transporte ameti ei tea sellest suht midagi on tegelikult ka siin võiks olla, nagu et, noh, ma saan aru, et,
1: et selline soovitus on olemas lennuklastri näitel. Jah, kindlasti, et annab tegelikult kindlasti palju parema pildi ette, mis suunas keegi arenada tahab, miks ta seda arenada tahab, Ja võibolla leiame koos ka tegelikult aspekt, et kuidas me koos kõik sellest rohkem võidaksime. Et see ongi selle klastri nii eelis, et tegelikult et üks, üks eelis on see, et sa saad rohkem infoligi ja teine eelis on see, et sa saad tegelikult omad ka läbi selle nii siis kontakti nii seadusandma poolega, kui ka tegelikult riigiga, kes tegelikult kontrollib, mida me teeme ja kuidas me teeme ja keskkonda loob. No, see keskkonna teema korra nüüd käis
0: vilksas läbi. <laughs> Aaron Sõna saabas kinni. Ei ole vist ühtegi valdkonda tänapäeval, kes ei peaks mõtlema rohe pöördile, et kuidas teil see pööramine on ja, ja mis vahenditega.
1: Ja ka täpselt nagu ka mujal igas sektoris on ka meil see tegelikult kõrgendatud jäärelvalveal Euroopa Komissioni poolt. See on ka üks mõõdik, mille alusel meid mõõdetakse ja hinnatakse, et meie mõju näiteks, noh, Meie mõju sõltub sellest, et kui suudi õhusõdjuk õhuruumi läbides läbib, et miga, mida otsem seda lennata saab, seda väiksem mõju on tegelikult loodusele läbi paisatud CO2. Ja meie üles ongi võimalda õhusõdjukitele võimalikult otse sinna sihtpunkti jõuda. Ja kõik need protseduurid, mis maandumiseks tuleb teha, siis need võimalikult efektiivsest teha, et õhusõdjuk saab alustada väga varakult juba ma maandusprotseduuri heidates sellega võimalikult vähe häiti kaasa õhku, et, et see ongi see, mida me ei ainuksena teha saame, et, et, et lasta õhsutikatel võimalikult otselenata. lennata. ilgi siin on väga palju aspekte sellepärast, et geopoliitiline olukord, mis juhtus Ukraina ja Venema vahel on pannud kõrgendatud nii-öelda siis või valvesse meie siis militaarpoole, kes tegelikult väga aktiivselt manööverdab meie õhuruumis ja vajab ka liikumiseks ruumi Ja siin selle balansi leidmine on tegelikult väga keerukas. Et siis tekib olukord, kus me tegelikult ei saaks, ei saa lubad alati otsa sellepärast, et meil on mingi ala broneeritud mingiks ajaks. Ja aga koost meil militaarpoolega on sellest hoolimata üli hea. Mida öelda nendele, kes väidavad, et
0: lennukid, kes kaardi või teevad need ortofotosid, et need selle sellepärast Eestit nii tihedalt läbi, et mingid mürki mürkipasjad elanekonnu elaniku et ma jätkuvalt viskab ette mulle aegalt sotsiaalmeedides selliseid arvamusi, et uskumatu.
1: Ja no tõesti, needel on oma ülesane ja selleks, et saada võimalikult head pildid tuleb sul võimalikult täpselt Ja lennata ja madalult, ja siis, jah, optimaalselt iene. kõrguselt ja väga tihedalt, et saada äh, nii siis, kogu maastikust pilt ja maamet seda teeb aga eh, okay. tulevikus teevad seda töötronid 100% kõik need arafotot pildid see drooni on võimalik panna palju, palju täpsemalt lendama kui pilooti
0: Ja, see, see on, on tegelikult saab eelprogrammeerida just. nagu põlumõjal Ja saavamoodi
1: kõik need fertiliseerimised tulevikus, ei tehta traktoritega vaid seda teaksid droonidega, mis, mis panavad nii väetise, kui, kui ka vajadusel muud kemikaalid või, või siis looduslikud ained põlule ilma, et jälgi jätmata ja see on võimalik nüüd kasvupinde kasvatada. Meie saata aega hakkab armutult otsa saama. Oli järgmisel huvitav
0: vestelda sel, sel teemal ja Ja tuletan siis kuuletele meelde, et kuulete saadet ettevõtte juubel ja saate külaliseks oli lennuliiklusteeninduse aksesetsi juhatuse esimesi varvk. Mina olin saate juhtunud Ramme ja uute juubelite, nii uute juubeliteni. Kõike head! Aitäh kutsumast!